0: 各位书友，大家好！又到了我们一起读书的时间，让我们继续一起阅读《春秋左传》。从年表上看呢，齐桓公执政已经到了第五年，此时他的政权已经稳定，国君和大臣之间的磨合期也已经度过，而管仲治国的效果应该也开始显现。所以，从史书的技术上可以看出，齐国的国力正在逐渐的走强。用杜预的话讲，就是齐桓公欲修霸业。那么，怎么当这个老大，也就是采取什么样的称霸策略，也就凸显出来了：是用武力还是用信义？历史就到了一个。岔路口，我们就带着这个问题来读一读《庄公十三年的春秋》。我们说过，历史里充满了偶然。就在这个当口上，宋国却上演了一出弑君的闹剧。宋国的勇士南宫万，因为不堪忍受宋襄公的奚落，而大开杀戒，最后。也落得个生死的下场，但是我们却可以从鲁庄公及其车右活捉南宫万的事情上看出，鲁庄公的武艺不错。可以说啊，鲁庄公是文武双全，他的战斗力啊也不一般，所以在齐鲁柯之盟当中，他才会有惊人之举。好。让我们进入到鲁庄公十三年。鲁庄公十三年第一件事呢，叫做北杏之会。从哪说起呢？实际上就是从宋国的这个弑君这件事情开始说起的。《春秋经》庄公十三年第一条：时有三年春，齐侯、宋人、陈人、蔡人、诸人。蒙于北杏，北杏在哪儿呢？北杏在今山东省东阿啊，我们知道有那个著著名的东阿阿胶啊，东阿的西北，在当年的济水，也就是现在的黄河的北岸。齐桓公啊，我们看图啊，我给大家准备了一个图。齐桓公应该是从临淄出发，沿吉水，也就是今天的黄河，啊，呃，这个西晋呃，过呢，呃，刚被他灭国的谭，最后到达齐鲁魏的边界，也就是北杏，与各国的诸侯在这个地方盟会，也就是开会。那么与会的诸侯呢，有宋、有陈、有蔡和朱。杜预啊，在这个地方嗯注释说，齐桓欲修霸业，但是呢，他现在还是沿袭着齐襄公的做法，比方说呃联姻周王室，然后呢都是以武力的方式啊那个你像齐襄啊，我觉得。甚至他比齐桓还要温和一点对吧？他对晋国都是逼着你灭灭国，不是说我我打你，因为我把你当成我自己人，我不能说这个把你灭掉之后，然后我我这个形成了仇恨，他不是这样。齐襄公那个做法其实还是比较智慧的，齐桓公不是啊？因为齐桓公到五年四年的时候，他这个国力很强了啊。那个呃，军事力量也非常强，所以他基本就是灭国啊，就直接把你灭掉。呃，这里边我们说一下什么呢？就是所谓称霸的思维和我们今天已经习惯的，就是在我们头脑当中根深蒂固那个战国思维是不一样的。所以我们理解起来他们的这个行为，你包括后边啊，到后边我们会看到，呃，春秋的末期的时候。就是吴国和越国，就是最著名的吴王夫差和越王勾践之间的那种，他们的思维方式就不一样了啊、呃。那么现就是吴王的呢，实际上是春秋时代那种称霸的思维啊。呃，战国思维呢是以灭国为目标的，因为我们呢刚经历完第二次世界大战，就是这这次大战呢结束还不到一百年。啊，就是以从历史上来说，我我我就说我们刚经历完，所以我们头脑当中根深蒂固的就是那种战国思维。实际上呢，在春秋时代的这种称霸思维啊，反倒和现在的国际形势很像，就国与国之间的关系，包括非常严重的战争在内，都不是以灭国为目标的，它实际上是推行和倡导。这种主流的价值观，当然，这种主流的价值观是霸主认为的主流的价值观，就是霸主要推行和强调的这种价值观，叫主流价值观，所以是带引号的主流价值观。我们中国话叫什么呢？叫服人，就是你得服我，我是老大，你得服我。这种服啊，最好是心服口服，如果做不到心服，最起码你口服，啊，你在行为上是服的，啊，这个也可以。那么，根据管仲的啊，管仲对齐桓的评价就是：“小白之为人，无小志，替而有大虑。”就是说他着急，他不注重细节，然后属于有远大的志向，就是有就属于一个性情中人。我们可以看出，齐桓公在执政的初期，有点急功近利，而且是穷兵黩武啊。从地缘上看呢？这个郯和隋这些小国，它的确是齐国东扩所必须的，就是必须要灭掉的啊！这你除非齐国不想做大，那这个从战略上看呢，它灭掉小的，遏制邻国的，像鲁国这样的大大一点的国家，那这是称霸所必由的这个道路。这个无论是当今的时代还是以前的时代都是这样。就是你这个国家一旦崛起，你比如说中国，你正在崛起，在国际事务中你起到越来越重要的角色，那你隔壁的这些稍微大一点的国家，啊，某岛国是吧？他就，他就会受到遏制，这是不可避免的遏制，就没办法啊。所以说灭小恶大，这是称霸的必由之路，这从战略上看。呃，这个时候呢，实际上齐国崛起的方略，随着他影响力的增强，就越来越重要了。为什么？他关系到你这个齐国的这个霸业，你能够做多大，你能够走多远，它实际上是起着决定作用。刚开始的时候，他不是太起作用，刚开始是要有实力来说话的。你实力越来越强了，你真正的要，呃，成为一个老大了。那么你的这个方略，它就越来越重要。就像一个怎么说呢？就像比方说一个企业，它在刚开始的时候，呃，这个要人多，呃，往起发展的时候呢，你要靠规则，要靠规矩，要靠制度。如果你再往大人更多的时候，你就要靠文化了，啊，就是你的这,这个方略，你的这个格局。啊，你的这个眼光，这个就决定你这个企业再往大了做啊，能够多大，能够多远的这个因素就就在这儿了啊。我们带着这个问题来看啊，这个，呃，在这儿呢，他是召开一个会，从这个会议上看，就肯定没有鲁国，对吧？因为现在他跟鲁国正在，呃，两个人正在较较劲儿呢啊，正在角逐，正在较劲儿，所以没有鲁国。啊，肯定有诸国。你想想，这个鲁国，鲁国只要一有机会就就要往南伸腿，就就往诸国那个地方伸伸腿，对吧？所以说呢，只要有诸国，那肯定是没有鲁国啊。呃，陈蔡这是，呃，就是他一直是这种二流的国家，他就是谁谁有实力，那我就跟谁啊。呃，宋呢，为什么有宋呢？这是因为。呃，他是欲要什么呢？要这个后面传里边会讲，就是以平宋乱，就是因为桓公要解决宋国的这这这场混乱，对吧？他不是弑君的嘛，要解决这个事情要开个会啊！他这也是怎么说，第一次伸手了啊！要干预这个国际事务，要像一个霸主了啊！好，我们看《春秋经》的庄公十三年第二条。下六月，齐人灭随。呃，春天会盟，随国没去。随国，呃，他应该是亲鲁的啊，所以他没去。呃，他跟鲁国近嘛，跟齐国远，中间还隔着个谭，谭被干掉了啊，中间还隔着一个城，城虽然没被干掉，但是被齐襄公也是打得半死。对吧？齐襄公和鲁庄公他一起围城，丞相齐国投降，是吧？还记得那件事吧？啊，然后庄公，呃压住火，没有打齐桓，呃，齐襄公，呃，最后齐襄公就死了，是吧？那那件事情，呃，当时庄公文采很好，是吧？引用的是《尚书》，啊，然后后来呢，有有武功也不错，啊，还能活捉南南宫万，这这这都是庄公。他确实是一个比较了不起，在诸侯里边是是文武全才。嗯、那么《左传》怎么解释这件事呢？《左传》的是庄公十三年的第一条，他说：“十三年春，会于北杏，以平宋乱。遂人不治，夏，齐人遂灭。呃，齐人灭遂而戍之。这个是关键，就灭遂而戍之，把他灭了，还在那个地方防守。”他为什么要在那个地方派兵守着呢？我们看地图，呃，我给出了一个一个图，我们可以看到，呃，碎在城的北边啊，也就是我说一下啊，你们要是看不到地图的呢，你们我把这几个地标啊给大家说一下。鲁国的都城是曲阜，曲阜一直往北，正北啊，就是泰山啊，这个在。鲁国和泰山的中间那个位置是一条河，那个叫汶水，就是汶川那个汶汶水啊。汶水以北，泰山稍西，也就是泰山的西南，就是遂国。也就是说，成国的正北就是遂国，啊，是这么一个国家。它应该是什么呢？它应该是。呃，鲁齐国灭鲁国的，呃，不是灭鲁国，就如果齐国要对付鲁国的话，一定要把他周边的这些小国打掉。你比如说，先把城打掉，然后呢，再把郯打掉，再把遂打掉。如果如果你要是打，呃，你要是对鲁国用兵的话，这个遂国就在你的背后，他在背后捅你一刀，你这是要受不了的，所以说，他一定先把这个东西，先把遂国干掉，找个理由。把遂国就灭掉，那么这样的话呢，实际上鲁国呃北边就是齐国啊一马平川，他从山上下来啊，直接就一马平川，就一直能到曲阜，所以鲁国这个时候就有点急了，因为很危险很危险，就是就是所谓兵临城下了啊，所以才有后边的这个叫什么叫齐鲁的。科之盟，我们看一下科之盟，科之盟很有意思啊！我我我我我把这个，呃，相关的文本找来，咱们一起呢对比着看啊！我我给大家找了这个大概是一二三四个版本哈、啊，我们一起来读一下。呃，齐鲁科之盟呢是，呃，我前面也介绍过啊。那么这次呢，我再重新的这个把它梳理一下。呃，《春秋经》的第三条，秋七月没有事儿。第四条，冬，公会齐侯蒙于柯，就这么一件事儿。在柯这个地方，他会，呃，齐桓公，就鲁庄公和齐桓公。我们先看柯在哪儿，在地图上，柯呀，我给这个图就基本上是在最左边，他在北姓的附近啊。北姓在东阿之北，稍西北。柯在东阿的呃西南，它在济水的啊、呃、怎么说北边儿啊，或者说是西边就是在济水的外侧。就是说，鲁庄公要过汶水，还得过济水才能到柯这个地方。甚至呢，应该是这块在从地图上看呢，还有一个水叫什么水？我看啊，这个水我。好像就叫吉水，吉水的这个支流，它实际上要过两条河，过一条吉水，再过吉水的这个支流。这个我，呃，我是啊，叫浦水，嗯，这是吉水的一个支流，它是过两条河才能到达这个柯，啊，就是远道，嗯，实际上是跑挺远，也不是太远啊。但是呢，呃，还记不记得前面的这个随侯，就是楚武王死的那个那，呃，那一次，呃，随侯也是过了一条水，过到对岸去会盟，就是这个实际上这个会盟的位置可以看出，会盟双方那个地位是不一样的。从位置上我们可以看出来，然后呢，有意思的是什么呢？是《左传》这个版本啊，《左传》怎么说这个事呢？说东蒙于柯，史及其平也。平就是和平的意思。呃，用用我们今天的理解呢，就是我们先不管为什么鲁国的史官会这么描述，我们就看一下现象，这个现象就就挺有趣，就鲁国。对此就对柯之盟的这个官方的描述十分平淡啊，史及其平也，叫我国开始和齐国和平共处，完了就这么一句话，什么事儿他里边的事儿他都不说，他官方不说啊，就是在呃鲁国的这个官方呃大家都都都不提，就说啊就说我们和齐国我们开始和平了，我们不不紧张了啊，就得了啊，那他干什么事儿了呢？我们看公传《公羊传呢》，《公羊传》呢是什么呢？《公羊传》是课堂的实录，就是老师的当时叫经师啊，讲这个《春秋经》的，就是儒家的啊，讲《春秋经》的老师呢，在课堂上跟学生讲，那所以说它是一种什么呢？一种民间对克智盟的表述啊。我们看一看，透过官方那么平静平淡的表述之下。看他里底下，就是鲁国的那个视角啊，看他发生了什么。我给大家读一下《公羊传》庄公十三年的这个第四条：庄公将会于桓，就是庄公和桓公要开会了。曹子晋曰：“曹子就是曹刿啊，他也叫曹墨。君之意如何？你你你什么意思啊？”庄公说：“寡人之生则不若死矣，就太难受了。”非常难受，我哎呀，我我我活着还不如死了，为什么？因为这个这个会盟啊，他是不是对等的啊？他是要签订这个不平等条约，他就在那个那个表示臣服的啊，就是大哥，我是小弟，我服了啊，我以后跟着你干，你让我往东我不往西啊，你让我打狗我不骂鸡，就就是这样的哈啊,啊，曹子越。这个曹刿就出主意了啊，这个后边有管仲对曹刿的这个描述啊，那管仲看人那真是准哈、啊。呃，曹刿说什么？然则君请党其君，臣请党其臣、啊、呃，什么意思呢？你做你的事儿，我做我的事儿，做什么事儿啊？<笑>后边就知道了啊。庄公曰：“诺，好。”你干你的，我干我的啊！我对付齐桓，你对付管仲啊。于是会乎桓，就于是他两个就呃盟会了啊。盟会呢，呃，要有一个坛，就是一个台子啊，搭起的一个台子。国君要在台上进行会谈啊，要有一些仪式。庄公升坛，曹子守剑而从之。呵呵庄公就上台了啊，曹刿就拿个剑啊跟着。跟上来了啊！这个管子进曰，管仲一看，这要坏处啊，要坏事啊！管仲就说：“君何求乎？”问曹刿：“你你你要干嘛呀？”曹子曰：“城坏压境，君不图于城坏压境。”就说、是：“我这城墙倒了啊，当然不是往里倒，往外倒，我就压到你齐国的这个边境了，什么意思？”就你这个齐国的边境离我太近了，啊，那我我能不想办法吗？对吧？那我能不急眼吗？管子曰：“然则君将何求？”那你怎么办呢？曹子说：“就是问他啊，就是我可以退让。那你想就讨价还价啊？这是讨价还价。”曹子曰：“愿请问阳之田，从问水。我刚才说泰山到曲阜中间是问水，问阳就问水的。”嗯，这个就是问水的这个呃，水之呃，水之北曰阳啊，水之呃南曰阴啊，这跟山是反过来，就是要要要取问水之北的啊，这个这个田啊，就是呃，管子故曰君许诺，因为这个时候。桓公有危险了，所以管管仲赶紧说：“你就跟这个齐桓公说，你赶紧答应他。”啊，桓公曰：“诺。”桓公很很这个干脆啊，可行啊。曹子请盟，桓公下与盟啊，就是这个这个曹子说：“那你你得签约啊。”桓公就下来和他签约以盟。曹子标剑而去，标是挥之使动，挥着剑。<笑>就走了，<笑>就下去了。是妖盟可犯，而桓公不欺呀、啊。你看，这个这个地方是，呃，曹子可信，呃，而桓公不愿，桓公之信祝乎天下，自柯之盟始焉。就是说，怎么说呢？就是桓公以德报怨，以德服人。你你本来是要会盟嘛，大家不能带武器的，但是你要带武器。皇皇宫就没带武器，他俩自己偷摸带。后面讲讲这个事儿啊，这个呵呵就是呃怎么说？从鲁国的这个民间啊这个角度来看这个事情，他们也认为鲁国使用了什么啊非正当的手段，就是下三滥的招啊，嗯本来会盟不应该带武器，带武器然后威胁人家，人家，嗯，呃，这个没有怨恨，而且在威胁之下，啊，签的这个约也做事也做数啊，也算数，也也也可以，就可见皇宫这个威信呢，他说从柯之盟就开始竖起来了，所以这步棋走的实际上是很很聪明的，很有智慧的。好，我们看一下齐国的这个版本，就是在《管子·大匡》里边，这是齐国的视角啊。呃，《大匡》的版本是怎么说的啊？四年修兵，铜甲十万，车五千胜，谓管仲曰：“这是齐桓公啊，齐桓公有实力了啊，铜甲十万，车五千胜了。”说：“武事极练，武兵极多，寡人一俘虏。啊。对”他要打鲁国。管仲未然叹曰：“齐国危矣啊！”齐国危险了，君不敬于德而敬于兵，你呀、啊，要在德这个地方要有长进，而不是要在兵军事上有长进，这个不行。天下之国，待甲十万者不嫌疑，吾欲发小兵以服大兵，内事五重，诸侯设备，五人设诈，国欲无危，德已乎？那管仲就教训他了，对吧？呃，天下有那么多兵啊，你打得过来不？对吧？然后呢，你总是打仗，国内的呃老百姓就受苦，对不对？他肯定是要反抗你。所谓内失无重，外边的诸侯呢，全都防备你。那、啊、然后我们自己的人呢，设诈就开始搞一些欺诈了，对吧？那你国家不就危亡了吗？实际上前面有例子，前面不有一个例子吗？就是。宋国的，对吧？十年十一战，最后国人受不了了，把他推翻了，对吧？公不听，桓公不听。你看，桓公刚开始他不不跟管仲是不听管仲的啊。果伐鲁，他就去伐鲁。这次带着兵多呀，鲁不敢战。去国五十里而为之关啊！鲁请避于关内以从于齐，齐亦勿复秦鲁。呃，鲁国就一看打不了啊，兵太多了，怎么办呢？那我就降级啊，我降为你的关内侯，就是我作为你的一个关内侯，比附属国还要还要再好一点。但是呢，实际上我就实际上呢就是，呃，我不不解释这个这个这个这个东西，实际上啥意思就是大哥，我服了啊，你别打我了啊，鲁请避于关内以从于齐。啊，实际上从这个蒙蒙氏之后，鲁国就不再单独用兵了，就跟着大哥走了。大哥上往哪去，我就往哪去啊。然后我平时呢，可能把零花钱分出来啊，分一部分给大哥这样的啊。那么，呃，服软了，服软了。桓公那个性格就是桓公许诺啊，就是代价是什么？就其义勿负亲鲁，就你别再打我了啊。桓公许诺，桓公这个人就是，呃。啊，这个他这个性格就是，呃，好，你服了，服了就咱就拉倒啊，是真心的不想再打他了啊。鲁人请盟曰，鲁人开始使诈了啊。前面这个鲁国那个那个视角他都不说这个，齐国人家不不惯着你啊，人家说的清清楚。鲁人怎么请盟呢？说鲁小国也，故不待见。今而待见，是骄兵闻于诸侯，君不如己。请去兵，就是咱们会盟啊，呃，咱们都不能带剑，一带剑的话呢，就说明我们可能要交兵了。我们交兵这件事呢，就就怎么样，就在诸侯当中传开了。那我们这个会盟呢，实际上就不是一个和平的、友好的这么一次会议。那么咱们都不要带兵器。桓公曰：“怒啊！桓公这个人就是，啊，就我说怎么。”没有小智啊！前面是这个齐桓，那个管仲不说他们无小智，小白为人无小智，就不太注重这些小小节。呃，管仲曰：“不可。”啊，呃你看黄公怎么说？黄公曰：“诺。”乃令从者勿以兵。他自己不带剑，他跟从的这些人也不要带兵器啊。我们是老大，我怕什么的，对吧？他敢对我怎么怎么样吗？对吧？他已经被我打服了，是吧？管仲曰：“不可。”啊。诸侯加计于君，君如是以退，呃，可；君果若鲁君，诸侯又加贪于君。后有事，小国米坚，大国设备，非齐国之利也。什么意思呢？就是说，你不要这样去欺负鲁国，对吧？你把他降为关内侯，他已经很这个，很丢人了。前面这个庄公说嘛，说我我我我什么？呃，寡人之生则不若死矣。我活了都，我这个呃，这个怎么说啊？活活着都不如死了，那是很屈辱的一件事。他降为关内侯，我说你不要这样欺负鲁国啊！你这样做的话呢，呃，这个大家都会认为你呀、啊、是比较贪的，就是诸侯有加贪于君啊。后有事，如果以后再有事就是指军事了啊。就是小国米兼大国设备，小国啊，这大家都防备你了啊，呃，这个这个这样的话就妨碍你做事，就是非齐国之力。桓公不听，桓公又不听啊，管仲又见，啊，曰：“君不必去鲁，胡不用兵啊？你你可以不用去，对不对？再说你去的话，你干嘛不带武器呀、啊？你你到那儿你拖大嘛，是不是啊？”曹刿之为人，看管仲怎么评价曹刿。曹刿之为人也，坚强以济，不可以约取也。你看这话说的，就是啊、呃，他非常的刚毅啊，坚强啊，然后呢，这个非常的这个，呃，怎么说，呃。与这个就是怎么说小小心眼啊，小心眼，呃，有仇必报啊，不可以约取，也就是不可以用常理来揣测他，就是、按正常嘛，大家都都不待见嘛。这个曹刿这人不行，曹刿这人绝对是不按常理出牌的啊。桓公不听啊，国语之欲，你看桓公还是不听。然后呢，你看啊，这个齐国怎么描述？齐国描述这个这个比较比较。客观啊，就是庄公自怀剑，曹刿亦怀剑，剑谈这这两个啊，这一个君一个臣，两个人都怀剑啊，这个呃怀里边藏着把武器啊，剑谈，呃，庄公抽剑其怀约。庄公把剑就拔出来了，说鲁之境去国五十里啊，亦无不死而已啊，这我那什么意思、啊？呃，这个。<笑>这这就积压了，对吧？你离我太近了，你给我点生存空间，是吧？你这欺人太甚了啊！叫左震还公，右字成曰：“朕呢、啊，就是拿剑、这个，这个这个这个击和刺，就是拿剑打桓公一下，就是不是不是刺入啊，就是打你一下。然后右字成曰：左边打一下，我右边就拿到把剑对着自己说：君死也。”啊！陆死于军前，那咱俩咱俩一起死得了！你逼我太甚，我要跟你同归于尽，就这个意思啊！呃，管仲吓坏了，管仲走军，管仲就跑啊，往这桓宫这个地方跑。这个时候，曹刿出来，曹剑啊，曹刿拔剑当两阶之剑，他拔剑吧，就把管仲挡住了。这管仲也没带剑呐、啊。曰：二军将改图，无有进者。这两个两个国军在说事呢，要改这个。这个两国之间的这个疆域，你,你不要进去啊！咱谁也别谁也别靠前啊，不许靠前。管仲曰：啊，管仲就喊了，这个时候就跟齐桓公曰：“这不很危险了，对吧？啊，君与地以问为境啊。呃，这个上面前面讲是曹刿说，你问的北边也要给我啊。那么这个管仲当然讨价还价嘛，就说咱们以问水为边界啊。”桓公许诺，以问为敬而归，回去了。回去之后，桓公啊，这个态度就变了，说柯之盟啊，是桓公这个霸业的一个转折点。前面他是用武力啊，穷兵黩武，就是你不服我打服你。后边呢，他是怎么样的？他是修德啊，就是桓公归而修于政，不修于兵戈，自欲避人已过。你是就不再靠武力来征服天下。首先是我把自己日子过好，我富啊，然后呢，我以德服人。他是这样的话呢，就是齐桓八爷就是越走越远啊，越走越大，你们格局和眼界就打开了啊。呃，这是这是齐国的观点啊。就是齐国呢，在齐国的就是这个事情，就是你鲁国就是怎么。你们使用了下三滥的这个赖皮战术啊，泼皮战术。但是呢，桓公是以德服人，就是跟公羊的这个观点，他俩基本是一样的。那就是整个呢，鲁国就干完坏事，官方就不吱声了，反正我们和平了。这<笑>民间知道这事，民间要评价说这个桓公怎么怎么好，庄公怎么怎么不好啊。齐国呢，就是很正常的说啊，你们下三滥啊。呃，这个事情有意思是什么呢？有意思的是后边啊，就是啊，我这块要说一句啊，就是，呃，在《论语》里边，你看孔子在《论语》里边怎么评价齐桓和管仲的？就是在《论语·宪问》这一篇第十四里面也，呃，有第十十六章，我给大家读一下：“子路曰，桓公杀公子纠啊，少乎死之？管仲不死，曰：为人乎？这是说管仲的。”就是你看，桓公把公子纠把他的哥哥或者是弟弟杀了啊，呃，这个少姑呢是辅佐公子纠的，他就训啊训这公子纠，但是管仲不死啊，管仲我们在前面也讲过，管仲什么理由不死？这是在大匡最前面那一段啊，管仲为什么不死？他有自己的理由，说我是为了齐国，我不是为了某一个人啊。然后这个子路啊就问孔子说是：“是他是不是不仁呢、啊？”管子是不是不仁呐？对不对？他为什么不不跟自己这个主公一起去死呢？啊，子子,子路是这个意思。呃，孔子，你看这个地方，孔子就评价了这个桓公和管仲的这个霸业。对对，管仲这个霸业，他就有一个评价。你看他怎么说：桓公九合诸侯，不以兵撤管仲之利也。如其人如其人，你看。我们在这儿，我们读完这个《春秋》这些事情啊，我们再读《论语》就比较清楚了啊。就是为什么他说“如其人，如其人”，就九合诸侯，不以兵车，如其人，是以德服人，以自己的实力、经济实力和这个做公益事业啊，以德来服人。所以这是，呃，齐国的霸业可以说以德服人。啊，使得齐国得以和平崛起。啊，我们啊，我觉得啊，这当然我以一家之言了。就我觉得我们中国也是这个路子。就我们一路一带啊，这些全都是什么以德服人，就和平崛起，靠我们的经济实力，靠我们这种仁义啊或信义，是靠这样啊，不是靠武力。呃，好了，说回来就说最后一个版本，就是史《史记》《史记》这个事情记录在哪儿了？在《刺客列传》啊，就是这个曹刿。我们在今天的彩蛋里边会讲曹墨之臣，就是曹刿的这个治国理念。当然，我彩蛋嘛，我就起个头，我读一下这个头，然后呢，我们再呃再看一下，就是曹刿这个人绝对不是说。呃，是一个一个刺客、这个，这个这个能能表述的啊，呃，我们看这个《史记》的卷八十六《刺客列传》第二十六啊，呃，这个我给大家读一下，嗯、呃，这个呃行文也比较简单，就是这个文言我们直接大概就能，如果是一直跟着我们一起读《春秋读》读到现在，这个应该是一看就懂了啊。曹沫者，鲁人也，以勇力事鲁庄公，呃，庄公好力。曹沫为鲁将，与齐战三败北，就是，呃，就是鲁庄公拔了一个士，用士啊这种低下层的这个，用下层这个呃贵族啊来用用他啊，就是、曹沫为鲁将，但是呢和齐战了三败北，就打了三次败仗，这鲁国的历史上都没讲哈，呃，鲁庄公惧，呃，乃献随意之地以和，呃。由父以为将，就是夫若尔了。呃，齐桓公许与鲁会于柯而盟，庄公与桓公啊，桓公与庄公既盟于坛上，曹墨之匕首结齐桓公，桓公左右莫敢动，而问曰：“子将何欲？”曹墨曰：“齐强鲁弱，而大国亲鲁一，义甚以今鲁城坏及压齐境，君岂图之？”桓公乃许晋贵鲁之地啊，鲁之亲地啊，既以言啊，说完了。曹墨头七匕首下坛，北面就群臣之位，颜色不变，辞令如故啊。这家说的真是好哈，拿着匕首上台啊，逼迫这个威胁鲁桓公，你把那个地给我啊！刚才咱们讲那个地给我。啊，皇宫没办法呀，要命呢！好，给你吧。然后投妻匕首，匕首一扔下台啊，北面而就群臣之，就到自己那个大臣待那个位置，颜色不变，辞令如故，就跟没事似的。<笑>这是写什么？写他的勇啊啊勇！皇宫怒，欲背其约。皇宫生气啊，当然了，自己被威胁了嘛，啊，就想背其约，这这这事儿拉倒。啊！你威胁你你我在威胁之下做出承诺，那不合法，是吧？管仲曰：“不可！夫贪小利以自快，弃信于诸侯，是天下之源，不如与之。”管仲还是就是那个《管子大筐里面那那一套啊，就是我我给他吧，我们不能失信于天下。哎，我们借此这个事情呢，我立威，实际上我也没吃亏，对吧？这这地本来也是鲁国的地，我们借此。来树立自己的威信，于是皇宫乃遂割鲁亲帝，曹末三战所亡之地，尽复于鲁。就是变成什么、啊？刺客列传了，变成刺客了。就是，所以我们说这件事情啊，到汉朝基本上就是怎么说，变面目全非了，就变成一个什么？曹刿就变成一个刺客了啊！这就,就变成一个什么？一个历史的狗血剧。啊，所以我们读历史啊，这一定要思考。我就想起这个启功先生说的话。启功说这个话呢，不是说我们读历史要思考，他说，呃，因为他书法家嘛，呃，就是说你这个看这个，呃，碑碑帖的这个拓片的时候，因为它是刻在上面，就是你要透过刀痕刀痕看笔痕，看这个真正用毛笔写的那个笔意。啊，人家是怎么用的力啊？怎么发力？怎么写的？所以你这顶门上要要长一只眼啊！就他这启功先生说话，这这这是比比较容易懂，就什么意思？你不能看见那个事儿啊，这是个刺客哈哈，啊，就是，然后这个你看他颜色不改，辞令如故啊，这个这不是这,是不是这个样子，事情上不是这个样子啊。那么这个我们要要有自己思考的这个能力啊。呃，我来最后总结一下这个齐鲁柯之盟啊，齐鲁柯之盟实际上就是鲁庄和齐桓之间这个角力较劲儿啊，齐桓节节胜利，这个鲁庄呢就撑不下去了，就对齐桓公说：“大哥啊，我服了啊，咱们谈谈吧。”呃，齐桓那种性格的人一看鲁庄公服软了，就说：“呃，他也就真想罢手了，就不想再打了。”好，那咱们就谈。但是他没有想到，在会会谈当中，这鲁、个、庄公，我们前面说，鲁庄公是生擒，呃，南宫万的，鲁庄公武艺很好的啊，这武武艺很好，那可能长得也高大，有力量哈、啊。这一威胁他，他没想到这个鲁庄公跟他来这个啊啊！你想要是齐桓也是很很也能是生得。南宫万的那他俩真得打一仗了哈，哈、啊、哈，齐桓的公子小白嘛那就呃这这他没想到这样，其实呢，那么他就认识到是什么问题呢？就是说把鲁国啊逼得太狠了啊，基本上都没有他的生存空间了。所以鲁庄公和曹刿的做法就是说，都属于什么呢？属于是急眼了啊！用东北话说就是急眼了，要拼命，反正我也没活路了，我要跟你同归于尽。那么，管仲以问水为界的这个做法呢，十分得当。首先，鲁国实际上已经服了。你虽然说他在这儿急眼了，拿舞刀弄枪的跟你要怎么怎么就同归于尽，有什么？实际上他,他已经矮三节了啊！就是他从称霸的这个角度上来讲，这个目标已经达到了，就鲁国已经服了。其次呢，就是他服了啊，就是小弟已经急了的这个情况下呢。我们让一让啊！实际上我们没丢什么，本来也是鲁国的地方。我是说,说让给你啊，就是这样的话呢，鲁国呢就会彻底的折服。就鲁庄公以后就服了，就是你齐桓让我干嘛我就干嘛，我就小弟啊。那么这件事情会使齐桓公在啊诸侯当中建立威信啊，让大家呢这个心服口服。所以说，柯之盟就是这么一件事啊。呃，鲁国下三滥啊。呃，齐国以德服人啊，树立了威信，就是这么一个事儿啊。这是一个，呃，同时呢，这件事情也是触动了齐桓公，他就知道啊，我原来延续齐襄公的那一套打法不行啊，不行，给给给这个人都逼急眼了，他会都会要跟我同归于尽的啊、呃，对吧？那个民不惧死，你干嘛拿死来威胁他？这这都是不行的。那那怎么办呢？就以德服人啊，以信义来建立工业，在信义的这个基础上来建立自己的这个霸业。那么从这以后啊，齐国就齐桓和管仲，那就是真正的变成了一体的。他们一起呢，就是啊呃，把这个齐国的这个齐桓的这个霸业啊推的。做得更大啊，走得更远啊，做得更高。那么这是鲁庄公的这个啊，鲁庄公的呃十三年啊，先到这儿。到了庄公的14年呢，齐桓霸业呢就正式拉开了序幕。齐国灭了谭、随等小国。呃，也收服了鲁国。那么，齐国的影响力呢，它就进一步东扩。与此同时呢，郑厉公啊，他统一了郑国，终止了郑国在郑庄公之后陷入的混乱。我们打比方，以这个接力赛为这个例子，就是郑庄公。到往后呢，他就掉棒了啊！但是齐国没掉棒，齐西、齐襄、齐桓一直是交接的，怎么说？虽然说中间有有点问题吧，但是交接的还算成功。就是齐国呢一直在往前跑，这个郑国这个棒啊，到现在才捡起来，这郑立公才捡起来。所以说，郑国呀，他结束了这个混乱啊，郑立公当位。结束了混乱，但是郑国却错过了发展的这个战略机遇期。东边的这个齐国已经崛起了，南边的楚国也崛起了，甚至西边的晋国也崛起了。那么，从此以后，这个郑国就被夹在了大国中间，也就是开始了夹缝中的这种生存。这是庄公十四年，庄公十四年呢，呃，可以说呢，就是三件事儿哈、啊。第一件事儿呢是齐桓扶宋，就是齐桓呢把这个宋国呢给他呃打服啊，让他这个顺服于自己啊。那么第一战呢是服鲁啊，让鲁国呃顺服自己。第二战呢就是。呃，收服这个宋国，宋国是怎么回事呢？是从去年开始了啊。这个宋人被北姓之惠，这是《左传》庄公十三年的最后一条传啊。它实际上应该并到十四年这件事情，所以我把它拿到这儿来了。在文本里呢，它归到这个十四年的这个读记里边啊，就是宋国人违背了。百姓的盟约啊，盟完了他就，他就违违背约了啊，呃，这个齐桓呢，这个我不说吗？已经势力已经到过了鲁了，他马上要要收拾这个宋，所以十呃十有四年春，齐人陈人曹人伐宋，啊，因为你这个背了百姓之盟嘛，所以齐桓公就。这个会盟啊，联合陈、曹来发送啊，《春秋经》的庄公十四年第二条，向善伯会发送，这也是怎么说呢？善伯是周王室的大夫，他上一次出来是什么呢？是呃，这个叫什么叫齐国？迎娶王姬是这个单伯送王姬到鲁国啊，然后鲁国从鲁国把姑娘嫁嫁到齐国，上次单伯出来，所以这次他出来实际上是什么呢？他是领着一点兵出来意思意思啊。那么他这个呃所谓意思意思呢，就是呃我们看《左传》啊，左传《左传》《左传》的庄公十四年第一条，十四年春。诸侯伐宋，其师请师于周，这、就是到周国说你出点兵吧？什么意思？他是尊王啊，就是我是以周王室的名义来伐宋。那么夏善伯会之，取成于宋而还。到夏天呢，这个善伯就领着兵啊，和诸侯会合去伐宋。那么这个宋嘛，呃，这个齐桓这个力量很大嘛，宋国就。就投降了，签订这个，呃，缔结和平条约啊。那么，善伯就回去了。实际上，这是一种尊王。看不看到这个霸业的这个整个的，呃，雏形架构已经出来了。第二是尊王攘夷，存王继绝。这个尊王已经出来了，就是我这件事儿，我是打着王室的旗号。呃，这件事到冬天呢就这个结束了啊。有一条经，一条传，这条经呢是第四条啊，第四条。呃，第三条我们呃最后讲啊，是另外一件事是这个呃楚国啊，嗯，这个去讨伐蔡国啊，那个那个事儿我们最后讲啊，是第三件事这个第四条，东善伯会齐侯宋公魏侯郑伯于卷啊，卷呢是在是魏国的地方啊，就是今天的山东，呃，就是应该是山东省啊啊，这、啊、这个这么个呃，杜注呢是说是魏国的地方啊，呃，我们可以看这个。呃，我们这个图啊里里边有这个有这个卷啊，呃，呃《左传》是说呢，东会于卷，宋服故也，就是呃，宋国已经服了，说大哥、啊，跟齐桓公说，大哥，你你是大哥，我服了啊。那么他们就在卷这个地方呢，要呃会盟啊，开个会。呃，注意这里边有个什么呢？有个郑伯啊，这个郑伯就是郑立公。上一次他出来是和什么呢？是齐襄公把晋国给围住了，啊，兵临城下了。这个鲁庄公啊，小孩刚上台啊，刚上位，就呃，这个想和郑立公一起呢，说。要谋求呢救这个晋国，那么郑立公呢，就是让鲁庄公在那等着啊，等一宿，等两宿，等三宿啊，呃，他也没去啊，这个，然后呢，后在后来呢，好容易遇到了他，他也是辞啊，以国难辞庄公，就是说不行，这我帮不了。啊，我自己国家我还没稳定呢，对吧？他那时候呢是在居立，就是，呃，郑国一直是二军、啊。那么到冬天这个时候呢，这个郑立公啊，已经怎么样？已经统一这个郑国了啊。呃，他已经这个从这条传看，就是说他实际上是谁支持他？就国际的势力在支持他，也就是齐桓在支持他。所以说呢，就有第二件事啊，这这是倒叙了啊，呃，《左传》的第二条啊，庄公十四年第二条，这个这段呢有意思啊，因为中间有一个谁呢？有一个这个鲁庄公和申须啊，乱入进来了呵呵，这也挺有名啊。我们看一下，嗯，郑立公自立亲政，即大陵或富瑕。富侠曰：“苟舍我，吾请纳君。与之盟而赦之。”六月甲子，富侠杀正子及其二子而纳立功。就是什么意思呢？就是说郑立功啊，他是在啊、呃，怎么说是在桓公啊，呃，十五年，就是和他要他要什么？他要是呃。和雍鸠啊，要杀这个寨众啊，但是呢，没没成。呃，寨众的姑娘呢，这个告密啊，他没成。寨寨众就杀了雍鸠，然后立功就跑了。等到寨众死的时候，就是鲁桓公十五年的时候呢，他后来又回国，就是在南边，在历这个地方待着啊。他在，呃，把历这个地方的这个大夫可能杀死，然后他在这个地方，呃，待着。从此呢，就是郑国就是二军并立，啊，北边是载重立的这个子仪，也叫子婴，啊，南边就是这个郑立公。郑立公在位的时候呢，他虽然是偏居于这个立，但是他一直在谋求国际的支持。比如说庄公啊，三年四年，他是支持齐桓公灭晋，呃，齐襄公灭晋。然后呢，在这一年，就是他统一这个国家之后呢，他和。齐桓啊，在卷这个地方会见啊，也就是说，这个他呢是应该是征得了齐桓的支持。那反观这个正乎和子怡，他就是一直都是缺乏这个国际的支持，他没有外援啊，尤其是正乎，本来他和齐国是可以建立这个呃这个关系的，但他没有，他拒婚嘛，对吧？齐国两次要嫁姑娘给他，他都没同意。他就缺乏缺乏这种外援啊，就是这样。呃，那么他就从利这个地方发兵啊，要打，因为要进入这个国都嘛。他就呃，从地图上看呢，他呃，怎么还先打的后边啊？这这个这个是可能是战略或者是战术上的要求，就是他先他是先把后方做实啊，利益的。南边是大陵，在这个颍水的北边啊，他先把这个地方呃拿下。那么这个地方首守卫的这个管理的这个大夫是谁呢？叫富侠，他把他给俘虏了。然后富侠就说呢：“你要是饶了我呢，我就呃支持你啊，我就呃支持你这个当国君。”就拥立郑立公当郑国的国君，郑立公呢就把他，呃，就跟他进行了这个会盟啊，然后又把他放。到六月甲子的时候呢，这个傅瑕就杀掉了郑子及其二子，就杀掉了子怡和他的两个儿子，就拥立了立公，就是这么一个事。他实际上是，呃，怎么说策反呢、啊？或者又又这个。这这这这这这这呃，一个一个权臣，然后得到了这个君位。这个子仪和子婴啊，他他是他是什么？一个是字，一个是名啊，所以有的地方叫子婴，有的地方叫子仪。咱们《左传》里就叫子仪。那么这个子仪他没有谥号，所以在这个地方传里边称为正子啊，就是没没有谥号。呃，他这这一针就灭了啊。灭了呢？有意思是什么？这个地方有个乱入进来一个，呵呵就是鲁庄公和申西，就鲁国这个，啊，呃，和他这个大夫呢，他俩乱入进来了。这这段还挺有意思啊。这段呢，我觉得非常好，就值得我们好好的思考一下，读一读啊。出内蛇与外蛇斗于正南门中，内蛇死。呃、啊，这个有意思哈，就是说。当初啊，就是是在六六年之前了哈。这个呃，郑国的这个不是城嘛，它有一个南门，南门外有一条蛇，南门里有一条蛇，这两条蛇呀，就在南门这个地方就打起来了。结果内蛇被咬死了，就是门里边这个蛇被咬死了。呃，然后六年而立公入，这个有意思啊。就为为什么说这个这个地方为什么有意思呢？有意思就是在这个孔孔仲呃孔颖达这个书里边介绍，他说伏虔呐，伏虔是东汉的经学家，这是大家了哈、啊。他说蛇北方水物，水成数六，故六年而立公路。这“叫六”怎么来的呢？“六”和蛇怎么连其实蛇是北方的水物，就是是怎么说是？水属于水的这种动物，水呀、啊，就是我们说这个水为什么是六呢？在这个这个就跟周易的这个八卦有关系。我们说这个卦呀是跟卦和数是对的，乾对离震巽坎艮坤，就是乾是一，对是二，呃，离震巽坎，坎是六。坎是什么呢？坎为水，比如说乾是天啊，兑是泽，呃，离是火啊，呃，乾对离震呢就是就是这个震动了啊，呃震，然后是巽是风啊，坎是水。水呢正好是六，你看前对离阵训坎，这是六嘛？所以说这个水成数是六，所以就六年立功就入了。这个东西，哎呀，怎么说？我就只能说是他这个古人的这个联系的这个太太太怎么了？太，呃，就是我没法说了，我没法形容了啊！就是什么事都能联系到一起，所以够六年而立功入啊。这这个、大家就是这么一听。后边我们看申虚的话啊，申胥的话，我觉得真是真了不起啊！公闻之，问于申虚曰：“有有妖乎？”啊，这有这这是妖有有这个妖妖精这个事儿吗？啊，呵呵呃，这个呃申胥啊，在《左传》里边呢，他就是一个智者，他出现的时候就是智者，就是国君有问题。啊，重要的科学问题或哲学问题来问的时候，基本都是问申虚，他就出现三次啊。第一次呢是，呃，是鲁桓公，呃，生了这个庄公，要起名了，然后问名啊，那个申虚说一大套，那一套我们也仔细的讲过，对吧？呃，说名字说一大堆。第二次是反对庄公如齐。对吧？说男有事，女有嫁，你不要去了啊！呃，结果呃，桓桓公啊，身死在齐国啊。这个就是桓公呃，鲁桓公如齐啊，就是桓公死在齐国，被齐襄给害死了啊。第三次就这次，他问妖啊，庄公问妖啊，这个妖啊，呃，也有论述。这些这个这些注经啊注解的这个这个都都都有都有论述啊。那我觉得妖在我们现在看来就什么，就是一个很奇怪的事情啊，妖妖怪嘛，很奇怪的事情。比如说什么，呃，这个树一刮风，树差折了掉下来把人砸啦，就这种啊，这种这种事情啊，就是它是异于寻常的。这么一些事情，就我觉得就是可以用妖来，呃，来来来解释啊。那他怎么解释呢？你看啊，他说：“人之所忌，其气焰以取之；妖由人心也。人无信焉，妖不自作。人气长，则妖兴。”这是他的他的这个论述。这个你看这几个字啊。说的我觉得很好，我们可以好好的这个解解读一下。啊、呃，人之所忌呀、啊，就是人呢、啊，他总有呃所顾忌的事情，就是你有害怕的事情啊，呃，有慰惧的事情。你你这个一有畏惧的事情呢，就是弃弃弃厌以取之，就是呃怎么说呢？就是，呃，你这个一一有畏惧之心啊，那么他这个气焰呢，就就就有有变化。这个气焰呢、啊，呃，怎么解释呢？就是有点像我们今天来说的这个这个人的一种表现啊，嗯、呃，言语啊，呃，行为呀、啊，呃，甚至他的姿态呀、啊。啊，我们都都说这个气焰，我们现在也说，比如说气焰嚣张，对吧？就这人就是很嚣张的，他的言语、神态、语气，呃，动作，可能都你都能看出来嚣张了，对吧？那么他这个人的他这个害怕啊，呃，畏惧，他这个气焰也也也有啊，就是人要是有畏惧的这个这个事，这种心理呢，那么。他的这个气焰啊，就呃呃就被什么呢？就被这个呃呃妖孽给给怎么样？给给利用了啊！给利用了，也就是以取之。那么妖由人心也，这是他就说妖啊，说说白了还是由人。来把它因为人而兴起的，就妖由人兴，那、啊、就是以这个这个。那么，这个正义怎么解释呢？正义解释就说，公闻立功入啊，问与申虚说：“有有妖乎？而立功得入乎？”就是说，立功啊得入这个郑国的这个君位啊，国都是因为有有妖的事吗？啊，那么。身身虚的意思就是说啊，呃，人之所忌，为子怡为立功，就是说子怡嘛，他害怕这个正立功，心不坚正啊，其未济之气焰焰未盛而进退之时啊，以取此妖来应人也。这是啊。呃孔疏解释的这个，正义解释的就是就是很很好啊。说蛇斗之势由人兴也，若使人无信细言，则妖孽不能自作啊。人气其长，则妖自兴，以此故有妖。气长呢，胃既不能强，又不能弱啊，失常度也。所以人失常，则妖兴。就是你，你你失去了你这个怎么说呢？就是你这平平常的，就是有有规律的，有有嗯，就是人人可以人人人家可以这个可以正常的吧？就是这这种状态，这时候腰就会出来啊。呃，我们今天在讲彩蛋的时候会讲到。曹刿讲论，曹刿论兵啊，曹刿论兵有一条是，就是疑兵必败。这这这个由由于疑惑没有自信，这个事情都会都会有有这种妖的这个产生。就是你做这个事情，你没准备好，心里边虚，然后呢，你做这个事情呢，你没有做足充，没有充足的这个自信，它就会出现妖，就是。莫名其妙的出现一些不顺利啊，或者出现一些偶然的事件呢、啊，这就是所谓“人无信焉，妖不自作”啊，“人气长则妖行啊，就这个还是很好。它好在哪儿啊？它好在哪儿？它好在就是说，我们按照现在的观点来看，就站在现在的观点来看，在春秋时代那个科技呀、啊。远不如今日发达。那么，但那么古人呢？解释这个这些事情的时候呢，总是有些神神叨叨的这个啊，就是怪力乱神的啊，蛊惑人心的这么一种说法说辞。它不是因为当时科技不发达，但是即使在科技不发达的时候，也会有这种真知灼见。所以我为什么觉得？儒家这些学者伟大呢，就是他们对待超自然的这些事情，他们有一个一贯的态度，就是我怎么样啊？我子不语怪力乱神，就是实事求是，就是儒家真正的做到了这种实事求是。那其他的那几家都是有鬼有神呐、啊，什么甚至有的就是专门是蛊惑人心，因为你讲这些是鬼和神的事情，我觉得对人心就是一种蛊惑。啊，是一种蛊惑。你真正的还是要脚踏实地的把事情，就比方说在当时打仗，打仗之前要要算一卦。你算什么算呢？就你真正要把战争所有的事情，方方面面像像这个，呃，孙子讲的啊，你真正的备战，从军事上、外交上啊、呃、思想上、呃、团队建设上，把这些东西都做好，那你这个你这才对。你是你算一个个卦，那个东西是是。那那个东西是没有用的，靠这种妖术啊，这这这这这这都不行，啊，那么，呃，这是真正的所谓实事求是，就儒家他可取的地方，他可以立住这么多年啊，两千年在这种，在这种科技不发达的这种，呃，跟他的这种世界观啊还是有关系的，所以这个东西呢还很好啊，所以。我觉得有有的话，这真是就是我们可以记住啊，就人无信焉，妖不自作，人气长则妖兴，就这这六个字，我觉得是非常有有有指导意义的。就人气长则妖兴啊，这个东西啊，我也哎，怎么说我也不愿意说。第一是我说不明白，第二是我觉得还是实事求是的好。就子不语怪力乱神，就不要说这些。这说这些东西有点蛊惑人心的这个意思啊。所以，我们读《左传》，我们看两千六七百年前啊，仍然有那种实事求是的、脚踏实地的人啊。呃，好，我们这个深虚论妖啊，就说到这儿。后边还有事后边这个事儿呢，啊、呃，是立功入遂杀富侠。呃，立功进来之后，第一件事就把拥立他的这个富侠给杀掉了，啊，这也是我们接下来要讨论。然后始为元凡，他又跟派个一个使节去见元凡，啊，呃，傅侠二啊，就是富侠呀，他虽然拥立我，但是他对我呢也是心怀鬼胎，就是有二心啊。呃，周有常刑，即服其罪。那我而无二心者，吾皆许之上大夫之事。吾愿与伯父图之。就是我杀他是有有规矩的啊。这个周王室是有这个刑法的，就是你这个不忠心啊，这个忠心就是没有二心，那么。我是可以要杀你的啊！那么，凡是啊，拥立我没有二心的，我都呃给他们这个封官加官进爵，对吧？都封是上大夫之事。啊，都都有都有职务啊。那么，我愿与伯父图治，就是我我愿意跟你这个呃呃这个来共同治理这个国家。那什么意思呢？就伯父啊，伯父是这样啊。呃，伯父，大家不要以为他就真正的是伯父、呃、也可能真正是伯父。伯父是这样，就是天子为同姓诸侯，啊，诸侯为同姓大夫，都叫父，异性呢则称舅啊。那么天子称诸侯，大国叫伯父，小国叫叔父啊。异性呢，大国叫伯舅，小国叫叔舅啊。那么。诸侯称大夫，可能就跟这个年纪有关年长的就叫自己同姓的叫伯父啊，呃，就是基本是这这么个这么个称呼啊。且寡人出，就我在立那个地方的时候，伯父无礼言，你看，你也你也不替我说话，就是无纳我之言啊。呃，我进来了啊，我入又不念寡君，寡人汗颜，你也不来这个。就是也不扯我呵呵，也不理我，对吧？那么我我很遗憾，这说的是这个词啊，说的是怎么说比较文雅啊？但是这是话里藏刀的，他是要逼死这个袁凡的，就是因为是同性的嘛，我杀同性也不好，就是你你,你自己看着办吧啊！这个袁凡呢？这个大夫啊，他就辩解啊，他辩解，也就是说临死的这个呵呵这种呃临死感言吧，说先君桓公命我先人典司宗史，是什么官呢？这个官啊，实际上是一个我们今天说是个业务干部，就是让他管理宗庙，宗庙啊，就是这个牌位啊，它一个都是木头做的。他怕这个排位一一旦失火的话呢，会烧掉，这个就了不得了啊！因为仙，它代表的是仙人，你不能把它烧掉，你怎么办呢？要把它放到石函，就是一个石头做的这么一个盒子里面。那么所谓呃点司宗宗石，就是管这个石室啊，室呢是呃这个室呃房间那个室啊，石室就管这个小小东西。啊，他实际上是个义，我们看好像是个业务干部，这跟我有什么关系？实际上是这个官呢是比较大的。什么意思呢？就是在春秋的时候，有两件事国君国君是必须要做的，一个是打仗，一个是祭祀啊。所以说祭祀这个官职还是很很大的啊。那么社稷有主而外其心，其何而如之啊？啊。呃，狗主社稷，国内之之民，其谁不为臣？臣无二心，天之至也。啊，这就是他，他实际上说这个，呃，立功呢，是对袁凡说，你看，你呢，这个，我我我这个对我三心二意的人，我都杀了。你呢，我虽然没有直接这个指明啊，你是三心二意，实际上就是你对我实际上也是也有二心的。啊，因为什么呢？因为我在外边的时候，你也不说怎么怎么地。我回来之后呢，你又怎么怎么地？我对此很遗憾。实际上就是只直只说，就是你有二心。我要，我我要你看着办吧，对吧？那么，呃，这个袁凡就说，我是管理这个宗庙实事，对吧？国家也这个有君主啊，那个我自己的心却在国外，这不是？还有比这更大的这个二心吗？对吧？如果主持国家国内的这个百姓啊，又有谁不是他的臣下？臣下就不应该有二心，这是上天的这个规规定。这只是说，国家有国君的时候，我就不应该有二心，对吧？子仪居于君位都十四年了，对吧？啊。呃，那么现在把你请回来，那不就是二心吗？对这个子仪是二心吗？对吧？然后呢，他又说庄公的儿子还有八个人，那么如果都要用这种办法来来这个，那么、呃、这个这个这个都有你这个说辞的话，那么所有人都有二心，对不对？啊，呃，就是说，呃，这就是反驳了这个。立功的这种说法，就是你说我有二心，那就不对了，对吧？我，谁谁上位啊，我就辅佐谁，对不对？我你你要是说我当时要是那个在子怡在位的时候，我呢，呃，积极的把你往回迎啊，拥立你，那我才是真正的有二心，是不是？他还可以往下引申，说现在庄公的儿子还有八个人。难道说我我对你，呃，我对他们也要拥立吗？啊，那我是对你有二心呢，还是对他们有二心呢？啊，呃，这个就这他这个意思呢，就是说了说白了就是什么呢？就你们兄弟之间争来争去的事儿，对吧？然后呢，就让我们来选择这个二心不二心的，我怎么选择？就谁在为我就为谁工作嘛，对吧？他是是这种说法，然后呢，他就上吊死了啊，就是说完就死了。就是作为一一种辩解，他这种辩解和这个我们看啊，就傅傅傅侠为什么要杀他？他本来有拥立之功，这个功臣呐、啊，应该赏了，怎么会杀掉呢？就是因为他有，呃，正立功刚上台，他要杀掉一些这个大臣啊，防止这个大臣专权。前面不是有嘛，债重不就是专权嘛？他还要杀债重，对吧？那么他这个刚上来之后呢，就把这个，呃，这个所有要专权的、这个有专权意图的和不亲附于自己的这些人都要杀掉。啊，这是所有呃国君上位之后要做的一件事情。那么他呢，就是我们从这个地方可以看啊，就是郑立公。啊，从这个嗜法上就说杀戮无辜于厉，为什么给他上了一个厉作为他这个嗜好呢？就是他是大开杀戒，他上台之后是大开杀戒，专权啊，就是基本是是是这么一个一个态度。所以说，《左传呢》呢在这里边实际上写这段实际上是对他，呃呃，持批评态度就是所谓昏暴之君。啊，后边我们有啊，后边有着，比如说惠公杀李克，怀公杀糊涂，啊，还有这个晋文，这是这是正面例子。晋文射这个四人梯，还有楚庄，呃，这个呃谢阳啊，就是没有杀谢阳，这些事情都是是不一样的啊。呃，有的人是比有的国君啊是比较大度和格局大的。有的国君就不是，像这种，郑立功就不是。上台之后呢，就先算账啊，先这个，你你像这个袁凡，实际上应该是无辜啊，就无辜被杀的。当然，这个事情也没法仔细解释了。总而言之呢，这个是对郑立功啊持一个这个批评的态度。这个人有点像后世的这个刘邦啊和朱元璋啊，有点像那那那样的人啊。就是叫过河拆桥啊，卸磨杀驴，就这样。他为了这个集权嘛，啊，就是这样。好，最后呢，我们看第三件事。第三件事就是楚子灭西啊，这个事儿呢还没完。记不记得前面是怎么引起来的呢？是西侯到陈国取这个西归，然后路过蔡国，蔡哀侯呢看到西归长得美呀、啊，就。可能就动做了一些这个不好的事情啊，呃，有的有有的说是直接就给纳了啊，就纳纳为妾了；有的可能就是对他进行了这种就是服兵嘛，就是不礼貌的一些举动啊，可能调戏啦或怎么地了，这就大家想象了啊。然后这个西侯就很生气，西侯就找谁呢？找这个楚楚文王啊啊，就说你你来打我。然后我呢，呃，叫蔡国来帮忙，然后你就借机打蔡国。楚文王、啊、当然很高兴，我我上次讲嘛，天上掉馅儿饼嘛，对吧？楚灭了，呃，控制了随之后，再往上就是蔡，再往上就是陈啊，呃，再往上就是郑啊，到鲁郑就接接跟中原就接上了。他很高兴嘛，他就呃把这个蔡侯献武给抓走了。这个献武啊，抓走之后呢？他没消停啊，他没消停。看《左传》的第三条，这个呢是，呃，蔡哀侯为身故，在申之战嘛，把献武给抓了。省西归以于楚子，省的意思就是赞美，他就在楚文王面前说西归，哎呀，那长得绝美啊。呃，楚子如西，以食入享，遂灭西，就是楚。楚王啊，就直接到西国去啊，到西国去可能就是招待，说你来吧，我在这设个飨礼，让这个西国的国君啊，呃，来来吃饭啊，呃，然后借机会把楚国就灭掉，以西归归。这个地方呢，实际上有史料，好像是清华简的系年里边有，就是呃，楚子到西国去做客。就要看，实际上是蔡哀侯跟他之前说：“哎，你得见见西归。”然后他就要求见这个西归。西侯就把西归呢，当然可能也推辞了啊，把西归，呃，叫出来见。楚子见了西归之后，二话不说就回去了啊，然后就发兵把西灭掉。这个就西归很美哈，把西归呃带回楚国，生了赌敖和成王啊，这个。还是还是很重视，就直接作为实际上作为这个君夫人了啊。后边写魏延，魏延不是不说话啊，呃，魏延是这个意思。就是杨伯峻先生注呢是说，在《礼记》的《扶桑四志》里面讲讲，就是礼斩崔之桑，为而不对，为而为是为，唯唯诺诺的唯，就是嗯，你说什么话我好啊，呃，你让我做什么事情可以。但是呢，我不不说话，不对啊，不跟你对话啊，这叫斩吹之丧
1: 。那么
0: 齐吹之丧呢，叫对而不言，可以说话，但是呢不主动说话，就是你要跟我说什么话，我可以跟你回答啊。你要跟我呃聊呢，你也是你主动说，但是我不主动找你聊，我不主动说，叫对而不言啊，有对话，但是呢不说话。那么这个未言呢，就是他不主动说话。啊，就是，呃，就是，反正就是你，你让我做什么事情，我就说；你要问我什么事儿呢，我也回答你。但是我从来不主动跟你说话。这个东西，这楚王就问嘛，楚子问之啊，就楚王就奇怪，你你你怎么不说话呀？不主动说话呀？不跟我说话，对吧？那么对曰：吾一妇人而十二夫，纵夫能死，妻有惜言？啊，这个话说的很铿锵有力的。我一个女女子，对吧？女人。你们打来打去的，让我啊，呃，来这个有两个丈夫，而侍二夫嘛，就服侍两个丈夫，呃，我啊，我想死都不能啊！我又说，我又有什么话可说的啊？这说的话有点铿锵有力啊，有点像气话，生气啊，是这种这种意思啊。那么厨子一看，啊、哦，我这个夫人啊、呃，看来厨子也是很很喜爱这个西贵哈。啊一看我这个夫人生气啊、哦！好，我知道，我知道你生谁的气？你是生蔡国这个气，生蔡侯这个气，对吧？好，楚子以蔡侯灭息，遂伐蔡。那么，好，你不是对蔡哀侯有意见吗？对蔡国也好，我出兵打这个蔡。秋七夜楚入蔡。入蔡啊，就说明把蔡国占领了。虽然没灭他，但是已经把他的主要的军事力量打掉，而且住在那儿叫入蔡。啊，然后君子跳出来了。君子跳出来说：“商述所谓恶之亦也，如火之燎原，不可相而其犹可扑灭者，其如蔡哀侯就说这个恶呀，就像燎原的火一样啊，你接近都接近不了，你怎么还可以扑灭呢？啊，这就是对蔡哀侯持批判的态度啊。那么这件事情就是什么？就是由蔡爱侯引起来，对吧？他当时西归过境的时候，他对人家伏兵引起来什么一系列的事情，啊，这个春秋里边的这个女人呐、啊，咱们有好多啊，那美女呢有也也也有好多有有这个人总，咱们不是爱总结这个四嘛，四大美女是吧？呃，这个咱们这个春秋里边也有总结的四大美女。啊，呃，那三个啊，西归是其中一个，西归是一人清三国，就是三个国家争的哈哈，呃，那两个都是，那三个都是清两国啊，呃，第一个是文江，文江还在呢啊，呃，我们马上进入到庄十五，说文江还出来呢啊，文文江一直做外交工作，呃，文江清两国，然后西归清三国，还有夏姬。夏鸡更厉害，到四十多岁的时候，啊，还引发这个叫私奔事件哈、啊。然后后边是西施，当然前面我觉得那个最开始出那个庄姜也是美女，但是她没有发生这种倾人国、倾人城的这种事情啊。因为那个《诗经》里边，描述这个庄姜，呃，硕人嘛，多美多美啊。所以说这是，呃，整我们春秋里边的这个啊、呃、美女啊，这个西归的事儿啊。啊，没完，后边还有啊，他还引发了楚国了一系列事件，我们那个往后读的时候还会有的啊，呃，这是庄公的十四年。好，我们今天就读到这儿。